0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的长篇悬疑小说《院士》，作者：朱坤，演播：小莫，走南闯北。第四章，疑惑三。正午，郊区公路，翻倒的吉普车。和一个面带阴郁的黑衣男人组成了一幅奇异的画卷。当黑衣男人手中的匕首离白方的咽喉不到一寸距离的时候，他却停住了，他的手在微微的颤抖着。李伟睁开眼，最先看到的就是这双抖动的双手和双手的主人那、啊、布满求然的苍白面孔。现在，这张胖胖的脸上滴满了汗滴。李伟心中一动，莫非他是？如果真是那样的话，他为什么要这么做？李伟用双手拼命搬动着被钢板卡住的双腿，夏唇也被自己咬出血来，可仍然无济于事，他们像焊在那里一样，纹丝不动。就在这电光火石的瞬间，黑衣男人的身后突然闪现出另外一个影子。他的速度极快，快的李伟感觉甚至是从天而降一般。如果用更准确的语言来形容的话，应该是另外一个东西。他穿着一件白色的长袍，留着如瀑般的长发，白得如纸般的面孔上。只有两个鲜红的眼睛，他没有鼻子，没有嘴，没有耳朵，白色的面孔上只有两只如血一样的眼睛，恶狠狠地盯着面前的黑衣人。他的手里也握着一柄寒光闪闪的匕首。他没有任何声音，脸上也没有丝毫表情。他的匕首没有迟疑，用最快的速度，非常准确地插在了这个黑衣人的后背上。黑衣人闷哼了一声，慢慢倒下去的同时，低沉艰难地开口了：“终于看到你了。”没有回答。对方在匕首插入他身体的时候。就已经用极快的速度闪进了路边的草丛，消失得无影无踪，就像他的出现一样。就在他消失的地方，一双阴寒冷酷的眼睛正静静地注视着这里发生的一切。他的手心里延伸出一条长长的丝线，随着清风而上下起伏摇摆。李伟望着眼前这戏剧般的变化，惊呆了。不过他还是在对方消失的瞬间，发现草丛中有一个黑色的影子闪过。虽然不过数分之一秒，但却没有逃脱一个刑警敏锐的目光。这是什么鬼怪？难道在这阳气最盛的正午，也可以忽然来去？草丛中又是什么？难道是他的同伙吗？李伟在心里猜测着。一声闷哼，黑衣男人倒在了地上，血顺着他的手背流了下来。他也始终没有再向白方刺下去。几分钟的时间，就像一个世纪那么长。黑衣男人微微喘了几口粗气，又挣扎着爬到了白方身边。用一只颤抖的手拉住白芳的肩头，微弱地说：“白芳，我对不起你。”说完这句话后，他用手蘸着血在地上写了几个字，然后扭过头，似乎想对李伟说什么，张开嘴却吐了口血，倒地而亡。这时的李伟正掏出手机报警。太阳艰难地从云层后面爬出，照射出夺目的光芒。当白芳醒来的时候，发现自己躺在医院单人病房的病床上。身边没有一个人。头已经不晕了，但还略有一点疼。他仔细地回忆着晕倒前的事情，想半天才想起来，他们坐的车出车祸了。他连忙按下床头叫护士的按钮：“你醒了，感觉怎么样？”不一会儿，一个身材苗条的女护士进来问他：“我没什么，请问他们怎么样了？”白方着急的问道：“啊、哦，你说那个警察呀，他也没什么事儿，就是腿上有点外伤。”女护士轻松的说道。“还有一个人呢、啊？”“还有一个，只有你们两个人送到我们科呀。”女护士惊讶的说道。这回轮到白方发呆了，他迟疑了半天才说道：“那他现在在哪里？”就在隔壁的病房。哦，我去看看。说着，白芳就准备下床。你先别动，你是轻微脑震荡加外伤，我还是叫他来看你吧。说着，护士转身而去。大概过了十分钟左右，李伟推门走了进来，他多少有点一瘸一拐的。你感觉怎么样？李伟进门也是这句话。到底是怎么回事？白方不解地问道。李伟顿了一下，轻声叹了口气道：“小孙死了，而且我还有件更重要的事情要告诉你。”什么事从李伟的态度上，白方隐隐感觉事态的复杂。李伟摇了摇头，把事情的经过简单的说了一遍。最后补充，那个黑衣男人临死前，用血在地上写了几个字，而且，写的是什么字？白方急不可耐地打断李伟的话。程小华，在老屋。李伟一字一顿地说道。程小华三个字仿佛是颗炸弹，在白方心里猛烈地爆炸开来。他腾地从床上坐起，抓住李伟的衣领，吼道：“你说什么？白芳，我知道你很激动，不过你现在要冷静一下。我想告诉你的是，那个黑衣男人，极可能就是战之强。”李伟的声音好像从很远的地方传来，阴森的可怕。不可能。怎么可能是站着墙？他都死了好多天了。李伟说出的这个名字，带给白芳的不仅仅是震撼。他瞪大眼睛，拼命的摇着头说道：“你可以自己去看一下，如果我猜的没错的话，他应该就是站着墙。白芳痛苦的闭上眼睛。十几年来与战志强相处的一幕幕，如画卷般在脑海中浮现而过。一时间，他才发现自己根本不了解这个朋友，他变得那样陌生，那样遥远，就像带走了一种答案，或者说一个结局。难道之前死的人的确不是战志强？那他这样做的目的何在？死的人为什么会与他那样相似，甚至于连身上的疤痕都相同？想到这儿，白芳勉强睁开了双眼，对李伟说道：“他在哪里？我和你去。”不过，白芳的双腿好像有点不听他使唤，哆嗦着找了半天，才勉强穿上拖鞋。李伟看了他一眼。转身向门口走去，尸体停在医院的太平间里。一个五十多岁的老医工专门给他们打开了太平间的大门，他又有些吃力地从冷库里推出了一具尸体。白方缓缓地揭开了蒙在尸体脸上的白布，一个熟悉的面孔出现在他的眼前。胖胖的身躯，长满络腮胡子的大脸和那件黑色的风衣，没错，就是他和白芳拥有二十年深厚友谊的好朋友，战志强。难道他没死？那么死去的又是谁呢？忽然，战志强睁开了双眼，他盯着目瞪口呆的白芳，用嘶哑的声音吼叫道。彼岸花，白方感觉天地都在旋转，忙追问道：“什么彼岸花？”你想开一些，其他的事情我们慢慢谈。”李伟在旁边安慰道。白方豁然惊醒，眼前的战志强依然安详的躺在那里，双眼紧闭。仿佛刚刚发生过什么事情，又好像什么都没有发生过。你说他临死前写了什么？白方心里一动，转身问李伟：“他说，程小华在老屋。”李伟话还没有说完，白方便飞快地跑了出去。他还说：“对不起你。”李伟大声喊着，不过这句话。白方并没有听到。虽然认识的时间不长，但经过这次的事件，李伟已经把白方当成了自己的朋友。他从白方身上看到了一种从未见过的东西。李伟从小生活条件优越，学习成绩一直就名列前茅。后来从警校毕业后，顺利地当上了一名刑警，但他总感觉自己的生活中似乎缺少着什么。自从见到白芳后，他发现对方身上有着一种不同于常人的气质，一种混杂各种情感的东西。这种东西，没有生活的长期磨砺是不会存在的，而这，似乎正是自己。所缺少的，从小顺利长大的孩子，也永远不会有这种面对生活的磨难和无奈所产生的气势和情感。而李伟这样有敏感嗅觉的人也并不多，也许他们的相识本身就是缘分。而且这个匪夷所思的案子能带给李伟的。不仅仅是兴奋，你等等我！李伟蹒跚着向屋外追去。程小华在老屋，白方叨念着这句话，拼命地往外跑。他知道，战志强所说的老屋就是位于郊外的一间老平房，原来是战志强的父亲战刚单位分的房子。后来他家买了商品房后，就一直控制着。前一阵听说单位要收回，也不知道后来情况怎么样了。程小华为什么会在那里？他还活着吗？白房心里如涨潮的海水般翻滚着。小华，你等着，我来了。他默默地说。出来，他才发现，天原来已经黑透了，夜色朦胧，华灯闪烁，市医学院附属医院的门前依旧像往常一样排着长长的出租车队伍，看样子已经八点以后了。小花，等着我，你千万别有事儿。坐在出租车上的白芳仍然在不停的祈祷着，虽然白芳。没有任何信仰，但每到茫然无助的时候，他会自然地想起老天爷，这位不知道什么来历且神通广大的神仙来。当车子停在郊外老屋门前的时候，他没等出租车停稳就跳下了车。昏黄的路灯下，一座老房子孤零零地矗立在荒草丛生的野外。远处隐隐传来几声狗叫。白方按耐着狂跳的心脏，三步并作两步冲了进去。程小华真的在这里吗？屋里漆黑一团，没有任何声息。面对黑暗，白方感觉全身开始燥热起来，可怕的幽暗恐怖症复又袭来。小华，你在吗？白方大声叫着程小华的名字，没有回答，只有风吹窗框发出的嘎嘎的声音。难道程小华没在这里？是不是自己过于草率？一听到程小华的消息，就有些神魂颠倒。白方在身上摸索了一阵，没有找到任何照明设备。他把门打开。睁大眼睛仔细的看，才模模糊糊的瞧到屋角地上好像有个人的影子。顾不上害怕了，他慢慢的向人影走去。突然，恍恍惚惚的人影出现在白芳的面前。他身着黑色的风衣，有着满脸的络腮胡子和一双小而有神的眼睛。此时。他的眼睛里正流出两行鲜红的鲜血。战志强，白方惊恐地说：“彼岸花。”战志强的喉咙里艰难地吐出三个含糊的字：“到底什么是彼岸花？”白方大声地问道。战志强消失了。白方的眼前依旧是漆黑的空间。终于走到那个影子跟前了，白方小心地蹲下身，对方娇小柔弱的身躯发出淡淡的幽香。一定是程小华。白方小心地将他抱起，慢慢地向门外走去。这会儿他心跳得更厉害了。甚至张嘴就能跃出体外。白芳，你在哪儿？李伟的声音从门外传来。我在这里。白芳跌跌撞撞的从老屋冲了出来。李伟开车刚刚赶到，他看到白芳从屋里出来，松了一口气，瘸着腿走过来说道：“我差点没追上你，光看你到这一片下车了。”你抱的是程小华吗？他怎么了？白方这才注意，自己怀中的程小华紧紧的闭着眼睛，好像睡着了一样。我也不知道，小华，你没事吧？白方用带着哭腔的声音问道，摇动着他的身体，可是却没有得到任何回答。李伟看着面前已近失态的白芳，暗暗的叹了口气，说道：“快送他去医院吧。”这到底是怎么回事呀？在李伟开着汽车送他们赶往医院的路上，白芳痛苦的说道：“感谢您收听长篇悬疑小说。”远逝，作者朱坤，演播小莫走南闯北。欢迎您明天同一时间继续收听。最后，特别感谢我爱瑞听友长期以来对本书的大力支持。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。